0: Besonders auffallend fand ich eigentlich, dass er immer wieder als dieser große Weltendeuter genannt wird, als dieser entschiedene, klare. Er wird auch immer mit Begriffen von Fels und Gestein beschrieben. Und ich fand eigentlich an seinen Werken immer viel aufregender die Stellen, an denen es unentschieden ist, unklar ist, brüchig ist und sehr rätselhaft und doppelbödig wird.
1: Die Sucht zu sehen. Der Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In der zwölften Folge begrüßen wir die Kunsthistorikerin Karin Schick. Schön, ungewöhnlich klug, anrührend. So begeistert überschlagen sich gerade FAZ, Welt, NDR und andere große Medien und Feuilletons, wenn sie über eine Ausstellung berichten, die unlängst in der Hamburger Kunsthalle eröffnet hat. Beckmann, weiblich-männlich, so ihr Titel. Darin werden die Werke eines Mannes gezeigt, über den doch schon fast alles bekannt und gesagt zu sein schien und der auch bei Grisebach so etwas wie ein Hausheiliger ist, der selbstbewusste Menschenmaler Max Beckmann. Der deutsche Picasso, der über 20 Jahre lang in seiner Heimat gefeiert und bewundert wurde, bis dann die Nazis kamen, die seine Kunst als entartet verunglimpften. Beckmann malte bekanntlich Menschen, Männer, Frauen, Paare, Selbstbildnisse. Was allerdings hinter seinem sicheren schwarzen Pinselstrich bisher immer übersehen wurde, im Laufe der Zeit ließ Max Beckmann das Verhältnis von Mann und Frau immer mehr verschwimmen, verlieh ihnen die gleichen androgynen Attribute, widersprach mit damit auch den Vorstellungen von klassischen Geschlechterrollen. Eigentlich unglaublich, dass das erst jetzt entdeckt wurde. Und zwar von einer Frau. Die Kunsthistorikerin Karin Schick leitet seit 2012 die Sammlung der klassischen Moderne an der Hamburger Kunsthalle. Und nach Ausstellungen zu Otto Dix, Ernst Ludwig Kirchner oder Emil Nolde hat sie nun die gefeierte Beckmann-Ausstellung kuratiert, und um die es auch heute hier gehen soll. Karin Schick wohnt in Hamburg und meldet sich, wie so viele von uns gerade, aus dem Homeoffice. Wir sagen, willkommen bei Die Sucht zu sehen, Karin Schick. Hallo, liebe Karin Schick. Wir möchten diese Woche mit dir sprechen, weil du eine hochgelobte Ausstellung kuratiert hast, die derzeit in der Hamburger Kunsthalle läuft. Max Beckmann, weiblich-männlich, so heißt sie. Erzählst du uns ein bisschen was darüber?
0: Es ist eine recht große Ausstellung mit ungefähr 140 Werken und sie zeigt rund 40 Gemälde, 90 Werke auf Papier, Aquarelle, Zeichnungen, Druckgrafiken und auch vier äh, Plastiken von Max Beckmann. Es ist also eine Schau, die so die ganze Bandbreite eigentlich seines Könnens zeigt und außerdem auch äh, einen relativ breiten zeitlichen Bogen spannt, nämlich von 1900 bis 1950.
1: Sehr umfangreich also, aber Max Beckmann ist ja auch einer der prägendsten Künstler des 20. Jahrhunderts, kein leidender Scheuer, am Alltag Verzweifelnder, sondern eine früh selbstbewusste Künstlerpersönlichkeit, ein Großbürger, ein sehr männlicher Maler, eine Art Ernest Hemingway seiner Zunft, könnte man sagen. »Ein einfach da seiendes Leben male ich so schön wie möglich«, so hat er einmal seinen Ansatz
0: formuliert der sich im Laufe der Zeit aber dann ziemlich geändert hat, oder? Also ich glaube, der Vergleich mit Hemingway hätte ihm ziemlich gut gefallen, Rebecca. Das war einer seiner Lieblingsschriftsteller, amerikanischen Lieblingsschriftsteller Ernest Hemingway. Und diese Klarheit und dieses Kurze und Prägnante, das ist etwas, was sicher auch Max Beckmann ausmacht. Er ist, wie du gesagt hast, jemand, der schon recht früh sich sicher ist, dass er die Kunstgeschichte revolutioniert. Also, das war kein schüchterner Mann, sondern ein früher junger Künstler, der aufbrechen will, in die Zukunft brechen will und ja, mit einer Mission eigentlich die Bühne betritt. Und er war auch nie ein Bohemian, er war im Leben ein Großbürger. Er war ein Mensch, der wirklich in der Mitte des Lebens stehen wollte und als Künstler auch eine Karriere haben wollte. Er hat sich von Anfang an nicht versteckt. Also es ist auch erstaunlich, als er das erste große, wirklich eindrucksvolle Gemälde malt, bekommt er auch sofort einen Preis, den Preis der Villa Romana und geht nach Florenz und malt sein erstes bedeutendes Selbstbildnis. Und da sieht man ihn eben schon mit seinem ganzen Anspruch und in seiner ganzen Pracht. Er durchlebt den Ersten Weltkrieg. Er ist auch im Krieg, als Sanitäter allerdings. Und das ist sicher ein, ein erster Bruch in seinem Leben, auch in seiner Kunst. Und als er aus dem Krieg zurückkommt, nach Frankfurt geht, zu Freunden, mit denen er lebt, da beginnt er seine Kunst nochmal ganz neu. Und er entwickelt in den 20er Jahren in Frankfurt sich zur Künstlerpersönlichkeit und zum bedeutendsten Maler Deutschlands innerhalb von knapp zehn Jahren. Er war, kann man sagen,
1: Mittelpunkt des kulturellen Lebens in Deutschland, einer der Mittelpunkte. Seine Bilder hingen in den großen Museen, er lehrte in Frankfurt an der Städelschule, verkehrte gerne im Frankfurter Hof und verbrachte unbeschwerte Tage in vornehmen Badeorten. Wann kommt es wieder zum Bruch in seiner Biografie?
0: Ja, wie bei den meisten Künstlern und Künstlerinnen, mit denen ich zu tun habe als Frau der klassischen Moderne, ist das natürlich mit dem Beginn des Nationalsozialismus und Hitlers Machtergreifung. Also 1933 wird Beckmann wie viele andere Künstler der Moderne auch entlassen aus seiner Tätigkeit, aus der Professur an der städtischen Kunstschule und er geht nach Berlin. Und meint, dort vielleicht neu anfangen zu können. Als er aber dann 1937 Hitler bei der großen deutschen Kunstausstellung bei der Eröffnung hört, hatte er eigentlich schon entschieden, dass er Deutschland verlassen muss.
1: Die Ausstellung Entartete Kunst ist das, von der du sprichst,
0: nicht? Nein, Hitler spricht bei der großen deutschen Kunstausstellung. Ah, okay. Das wird häufig falsch verbunden. Und in dieser Rede fixiert Hitler eigentlich zum ersten Mal, was die Nationalsozialisten von Kunst erwarten und was sie eben nicht tolerieren würden. Da ist Beckmann aber schon klar, dass er in diesem Land nicht bleiben kann und er emigriert. Er emigriert nach Amsterdam, weil dort die Schwester seiner zweiten Ehefrau lebt, Hedda. Und dorthin flüchtet man dann. Als sie nach Amsterdam gehen, wissen sie aber noch nicht, dass sie zehn Jahre dort bleiben würden. Das ist ein langes Exil. Ja,
1: so lächerlich gleichgültig wird einem dieses ganze politische Gangstertum, notiert er damals. Gleichgültig war es ihm natürlich ganz und gar nicht. Im Gegenteil, er sehnte sich nach seinem alten Leben und seine Arbeit wurde zu einer Art Selbsthypnose und zu seinem Trotzdem- wie entwickelte sich denn seine Malerei im Exil? Was malte er da und wie?
0: Ja, wenn man an den Menschen denkt, hätte man ihm das Exil gern erspart. Aus kunsthistorischer Sicht muss man sagen, ein gewaltiges Werk entsteht unter diesem Druck. Und es ist ein riesiger Druck, wenn man die Tagebücher liest, die zwischen 1940 und 50 entstanden sind und eben zum Großteil auch in Amsterdam geschrieben wurden dann geht einem das wirklich an den Nieren. Er war ja vorher jemand, der viel gereist ist, der in Frankreich und, und Süditalien unterwegs war und auch dieses große Leben genossen hat. Er lebt in der Enge, er lebt bedrängt und er malt das, wonach er sich sehnt. Also diese Sehnsuchtlandschaften, das Mediterrane. Er malt rätselhaftes Stillleben und er malt immer wieder auch mythologische Darstellungen, biblische Darstellungen, die... Macht und Ohnmacht thematisieren, Unterdrückung und Dominanz, Täterschaft und Opfer. Und er malt auch eine sehr interessante kleine Serie von Drehtüren, die wir auch in der Ausstellung zeigen. Also so Momente von ganz starker Verengung im Bild, in denen man ja ein- und ausgehende Menschen in einem Foyer eines Hotels oder einer Bar sieht. Diese Glasdrehtüren, na, die meistens so in Messing eingefasst sind und es begegnen sich da meistens ein Mann und eine Frau und das ist ein schicksalshafter Moment. Und er fasst eigentlich dieses Schicksal und dieses ewig drehende Rad des Schicksals in diesem unglaublich attraktiven Bild der Begegnung von Mann und Frau. Da sprichst du schon an.
1: Der Künstler, der die Heimat verlassen muss und gegen seine Sehnsüchte anmalt, das ist das Narrativ, sehr, sehr lange. Nun ist es dir gelungen, den Fokus dieses Narrativs ein bisschen zu verschieben oder auch zu ergänzen, also eine neue Facette im Leben dieses vermeintlich schon sehr gut ausgeleuchteten Künstlers zu entdecken. Zu Neudeutsch würde man sagen, das ist das Thema Gender.
0: <lacht> ja, zum Thema Gender vielleicht gleich. Ich finde es interessant, wie du sein Narrativ beschreibst oder das Narrativ, mit dem wir ihn heute sehen, besonders auffallend fand ich eigentlich, dass er immer wieder als dieser große Weltendeuter genannt wird, als dieser entschiedene, klare, unwidersprochene, er wird auch immer mit Begriffen von Fels und Gestein beschrieben und das hat mich nie so wirklich interessiert. Ich fand eigentlich an seinen Werken immer viel aufregender die Stellen, an denen es unentschieden ist, unklar ist, brüchig ist und sehr rätselhaft und doppelbödig wird. Und ich habe versucht, ein Thema zu finden, mit dem man das besonders gut zeigen kann. Und deshalb bin ich eigentlich durch die Hintertür auf dieses Thema weiblich-männlich gestoßen, weil Beckmann Figurenmaler ist und das auch als seine Stärke gesehen hat. Und wenn er Figuren malt, malt er automatisch eben weibliche und männliche Figuren und bei der Betrachtung und Analyse dieser Werke ist mir aufgefallen, dass es gar nicht immer so eindeutig ist, ob man da eine Frau oder einen Mann sieht. Und dass auch wenn man genau hinguckt, diese Konnotationen, die man sonst hat von Zartheit oder Stärke oder Gewalt und Unterwerfung, dass das wechselwirkend und wechselseitig sein kann und nicht eben festgeschrieben ist. Mit anderen Worten, hier geht es
1: gar nicht um die Geschlechterstereotype. Wiewohl, es hängen zwei Bilder in der Ausstellung, bei denen man vor allem als Frau wohl doch grinsen muss. Das eine ist eine Radierung von Beckmanns erster Frau Minna. Das zweite ist das Porträt seiner zweiten Frau, Mathilde von Kaulbach, die wahrscheinlich den schönsten Spitznamen aller Zeiten trug, nämlich Quappi. Was sieht man auf diesen beiden Bildern und inwiefern hängen sie zusammen?
0: Also erstens mal hängen sie wirklich im Raum zusammen, nebeneinander, man, man muss sie auch genau vergleichen können. Diese Radierung ist 1923 entstanden und zwar in München in einem heißen Sommer und die erste Frau Minna liegt eben auf einem Bett oder einem Foteu und er sitzt daneben und man sieht ganz wunderbar den Körper und das Gesicht von Minna und in dem Gemälde, das er auch 23 äh, begonnen hat, liegt Mina genau so. Das Bild wurde aber übermalt 1930. Und zwar mit dem Gesicht von Mathilde, genannt Quappi. Und auch der Körper ist so ein bisschen übermalt und die Gegenstände um die weibliche Figur herum. Aber letzten Endes hat man in diesem Bild mit einem dreifachen Bildnis zu tun, einem Trippelbildnis, nämlich zwei Frauen und, und einem Mann. Und dieses Trippelbildnis, das bringt uns zu einem Begriff, der ganz wichtig ist bei Beckmann, denke ich, wenn man über diese weiblichen und männlichen Anteile spricht. Er hat nämlich sich häufiger gemalt äh, mit seinen Ehefrauen. Und er spricht bei diesen Bildern, wenn er sie bespricht oder wenn er über sie spricht, ähm, nicht von Doppelbildnissen, sondern von Doppelselbsten. Also die Frau, die er da malt und darstellt, ist eigentlich der weibliche Anteil seiner selbst.
1: Der sich aber dann gar nicht so wahnsinnig oder nur in Details voneinander unterscheidet jeweils, oder? Weil diese beiden Frauen mit Ausnahme des Kopfes sind ja sehr ähnlich, also sind in der liegen eigentlich in der gleichen Pose da. Es sind ein paar Details auf dem Bild anders und die Aussicht ist auch eine andere. Einmal guckt sie auf den Karlsplatz in München, einmal auf einen Pariser Park, aber ansonsten... Es ist doch sehnlich,
0: oder? Ja, genau. Er hat Mina gemalt nach dieser Radierung und er übermalt sie mit Mathilde. Was mich auch fasziniert hat, ist, dass Mathilde dann ein Aquarell anfertigt in Amsterdam, eben in dieser Exilzeit. Und man sieht das Wohnzimmer, das Esszimmer von Max und Mathilde, die da auch am Tisch sitzen und gemeinsam essen. Und im Hintergrund sieht man an der Wand dieses Bild Siesta. Und die Quappi hatte offenbar kein Problem damit, dass da der Körper von Minna liegt. Ja, interessant. Als ich mal mit Mayen Beckmann gesprochen habe, die Enkelin, die meinte, ja, sie hat ja auch gesiegt, immerhin liegt sie drüber. <lacht>
1: <lacht> wie war denn Beckmanns Verhältnis zu Frauen generell, also sein Verhältnis als Maler? Also wie hat er sie in seinem Werk thematisiert?
0: Ja, im Leben war er sicher ein großer Charmeur. Also er hatte ja auch wirklich... Soldatinnen eigentlich um sein Werk aufgestellt. Es gibt große Förderinnen seiner Kunst, genauso viele oder mehr als Männer. In der Kunst ist die Frau für ihn etwas ganz Grandioses eigentlich. Er feiert die Frau. Er schmückt sie, er versieht sie mit Blumen, er liebt auch die Mode. Es gibt kaum ein, eine Darstellung einer Frau ohne Lippenstift und Nagellack. Also dieses ganze Weibliche, was so an Möglichkeiten da ist, das feiert er in seinen Bildern. Aber... Ich habe neulich wieder gelesen, er habe nur Kokotten gemalt und Prostituierte und so weiter. Das ist völliger Quatsch. Also wenn man diese Bilder genau anguckt, dann sieht man unglaublich starke Frauen, die auch körperlich ganz kraftvoll sind. Also Oberhabe haben wie ein Preisboxer und kräftige Beine. Und man merkt auch, dass er diese Stärke in Frauen sehr anziehend fand und sehr geschätzt hat. Was
1: du auch entdeckt hast... Die Androgenität, die du gerade schon eben beschrieben hast, das ist ein ganz häufiges Motiv bei Beckmann. Du machst das unter anderem auch fest an dem Bildnis des mit Beckmann befreundeten und ebenfalls emigrierten Theaterregisseurs Ludwig Berger. Erzählst du uns, was das für ein
0: Bild ist und was du darauf entdeckt hast? Also das Angogüne war natürlich ein riesiges Thema in den 20er und 30er Jahren und Beckmann war ja auch sehr gebildet, hat viel gelesen und hat auch psychologische und philosophische Schriften gelesen, hat natürlich Sigmund Freud und C.G. Jung und Otto Weininger Geschlecht und Charakter gelesen und war fasziniert davon, dass wir Menschen alle als Individuen unterschiedliche Anteile von Männlichkeit und Weiblichkeit in uns haben und das hat mich eigentlich auch in Bezug auf seine Bilder interessiert. Das ist keine Ausstellung über einen Geschlechterkonflikt oder Geschlechterkämpfe oder wie die Geschlechter miteinander ringen, sondern eigentlich eher die Frage, was ist in den einzelnen Figuren auch enthalten, was beides eigentlich vereint. Und da kommt eben der Ludwig Berger ins Spiel, weil das ein Porträt ist, das ganz faszinierend ist. Und vor allem in der Ausstellung in der Kombination mit einem zweiten Porträt, und zwar eins von Quappi. Beide Bilder sind auch in Amsterdam entstanden und sowohl Quappi als auch Ludwig Berger werden ganz ähnlich dargestellt. Also sie sitzen auf einem Stuhl oder einem Sofa, sind so ein bisschen zur Seite gedreht, sind nach hinten gelehnt, werden seitlich von Licht beschienen und haben in ihren Händen Blumen und bei Ludwig Berger ist das besonders auffallend, weil er sich ganz sinnlich und zart und sanft mit den Blüten sogar noch über den Handrücken streicht. Also es ist eine unheimlich sinnliche Geste. Und ansonsten sitzt Berger eigentlich wie ein, ein Banker da. Er hat so ein streng gescheiteltes Haar und Nadelstreifenanzug, Einstecktuch und Hemd und Krawatte. Und diese Blumen, die waren sogar für Ludwig Berger ungewöhnlich. Es gibt in seinen Lebenserinnerungen einen wunderbaren Bericht darüber, dass Beckmann ihn gebeten hat, in sein Atelier zu kommen wegen der Hände. Und das war kein Auftragsporträt. Beckmann hat das einfach begonnen und sagte zu Berger, ich bin jetzt fertig, aber ich brauche Ihre Hände. Und als Berger das fertige Bild sieht und diese Blüten sieht, sagt er, machen Sie sich lustig über mich? Also was soll das? Und Beckmann sagt, nein, das sind ganz Sie, so sind sie. Und vermutlich spielt er an auf die Homosexualität von Berger, der das nicht offen gelebt hat. Aber Beckmann hat das eben gespürt und er versucht, ein sprechendes Bild zu finden, in dem auch dieser weibliche Anteil, wie er das sah, diese vielleicht überwiegende Weiblichkeit in diesem männlichen Mann, sprechend werden konnte. Und er wählte die Blume, denn die Blume kommt bei Beckmann sonst nur bei Frauen vor. Und die beiden Bilder zusammen zu sehen, das ist eigentlich das Aufregende. Ich wollte die unbedingt zusammenbringen. Ich glaube, die haben noch nie zusammengehängt. Und man sieht eben, wie weich diese Übergänge bei Beckmann sind und dass gar nicht festgeschrieben ist, wie ein Mann auszusehen hat und wie eine Frau auszusehen hat. Hm. Also
1: dieser neue Kontext, weiblich-männlich, das muss doch bei dir mit einem Heurika-Moment verbunden gewesen sein. Denn du hast damit ja einen. Bestimmtes Thema der Gegenwart auf eine bald 100 Jahre alte Kunst angewandt. Geben viele Künstler das her oder ist das vielmehr im Umkehrschluss genau das, was einen Künstler groß und bedeutend und zeitlos macht, dass sein Werk immer wieder auf aktuelle Fragen eingeht und sie vielleicht ja sogar beantworten kann?
0: Also ich denke in jedem Fall, dass es großartige Kunst ist, wenn diese Werke rätselhaft bleiben, wenn sie uns Aufgaben stellen und wenn wir das Gefühl haben, wir wollen uns ihnen stellen. Was ich nicht glaube, ist, dass wir von heute rückwärts etwas drüberlegen über diese Kunst. Vielleicht ist es auch so, dass es in dieser Kunst immer drin ist und wir es auf neue Weise sehen. Denn dieses Thema hat ja ganz offensichtlich Beckmann in den 20er, 30er und 40 er auch schon beschäftigt. Wir sehen es heute vielleicht anders, aus unserer Zeit heraus, aber Weiblichkeit und Männlichkeit war immer ein wichtiges Thema im Leben und auch in der Kunst. Ich, ich finde diesen Begriff von Alexander Kluge, der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, so schön, weil ich glaube, dass wir nicht immer meinen müssen, wir müssen etwas aktualisieren durch unseren Blick. Für mich ist auch vergangene Kunst aktuell genug und... Wartet aber vielleicht auf uns. So möchte ich es lieber sehen. Das hast du auch zu einem der Schwerpunkte deiner Arbeit gemacht. Du kuratierst
1: gerne Ausstellungen mit ja, der klassischen Moderne.
0: Ja, ich schätze privat ähm, zeitgenössische Kunst sehr und bin auch mit Künstlern und Künstlerinnen befreundet und, und schaue mir viel Kunst an und lerne da sehr viel, aber wissenschaftlich mag ich mich lieber mit der Zeit beschäftigen, die vergangen ist. Und an der Moderne, an der klassischen Moderne finde ich faszinierend, dass sie noch nicht so weit vergangen ist und eigentlich in unsere Zeit hineinreicht, dass sie eigentlich die Wurzel unserer Zeit ist, aber doch weit genug entfernt, dass ich Freiheit in Denken habe und Freiheit in meiner eigenen Kreativität und Gestaltung und Freiheit in der Überlegung, was mich wirklich interessiert und was ich anschauen möchte und die Quellen anschauen möchte und äh, lesen möchte und mich mit diesen Bildern und Werken konfrontiere. Aber es ist mir eigentlich wichtig, diese Distanz zu haben. Dann kommt bei mir ganz viel in Bewegung.
1: Welches ist denn, das, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, ich stelle sie trotzdem, welches
0: ist, in dieser Ausstellung dein
1: Lieblingsbild?
0: Na, zehn darf ich jetzt ja nicht aufzählen. <lacht> Richtig. Also äh, das Schöne ist ja, wenn man so viele Werke aufeinander hat, dann sieht man auch wirklich die große Qualität von den Einzelnen nochmal. Also, ich würde auf jeden Fall einen roten Punkt machen an das Bad aus St. Louis. Das mag ich ungern wieder gehen lassen. Ich äh, liebe auch sehr den äh, Vampir, den männlichen Vampir. Das ist eins der Bilder von Beckmann, die ich immer gerne hatte, weil das so ein recht hilfloser Vampir ist, der da die Frau aussaugt. Ist eher so ein Kuschelvampir. Und ich merke auch in der Ausstellung doch wieder, wie bedeutend unser eigenes Bild ist der Hamburger Kunsthalle, nämlich Odysseus und Kalypso. Was für ein großartiges Werk das ist, auch im Vergleich mit den anderen, die wir gerade da haben.
1: Mit einer Ausgangsfrage wie deiner, männlich-weiblich, beschäftigt man sich ja auch automatisch mit der Persönlichkeit des Künstlers. Was denkst du, hättest du Max Beckmann wohl als Menschen
0: gemocht? Bestimmte Teile sicher. Er muss ungeheuer humorvoll gewesen sein. Ich mag seine Art zu sprechen, in den Briefen, in den Texten. Begegnen hätte ich ihm, glaube ich, nicht wollen oder brauchen, aber ich hätte ihn gern beobachtet. Ich hätte ihm gern zugeguckt, wie er sitzt in den Foyers. Ich hätte ihm gern zugeguckt beim Malen und beim Entwerfen und Entwickeln. Aber ich sehe mich nicht in der Abendgesellschaft mit ihm. <lacht>
1: Was hättest du ihn denn gerne gefragt?
0: Ich hätte ihm lieber zugeguckt. Ich glaube, ich hätte ihn nichts gefragt. Ja. Denn es gibt so viele Tagebucheinträge, es gibt Texte, es gibt Briefe. Man kommt ihm schon sehr nahe. Also es werden ja auch bald die ungekürzten Tagebücher veröffentlicht, sowohl seins als auch das von Quappi. Wenn man die liest, ist man schon sehr nah dran. Aber was mir fehlt, ist ihn im Alltag zu sehen, wie er sich bewegt, was er tut, wie er Blumen pflückt, wie er lacht, wie er rausgeht, wie er spazieren geht, wie er mit dem Fahrrad fährt und, und natürlich, wie er malt. Ich wäre so gern im Atelier gewesen.
1: <lacht> Nun hat Corona nach eurem furiosen Start euch erstmal auch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie alle anderen deutschen Museen ist auch die Hamburger Kunsthalle jetzt erstmal geschlossen bis Ende November. Hast du einen, einen Tipp, wie man die Zeit überbrücken kann, bis man das Ganze wieder live sehen kann?
0: Ja, weil wir ja auch keine richtige Eröffnung haben konnten. Das ging uns ja so wie vielen anderen Institutionen in Deutschland und Europa auch haben wir zum ersten Mal eigentlich in unserer Geschichte einen Livestream gemacht, der Eröffnung. Man könnte also auf unserer Website oder auch auf YouTube den Livestream gucken. Ich glaube, das sind 45 Minuten. Das ist gleichzeitig eben ein Rundgang durch die Ausstellung. Das heißt, man bekommt einen ziemlich guten Eindruck davon, was da zu sehen ist. Und dann haben wir auch auf unserer Website eine App. Das heißt, man kann zu... 25 Werken auf Deutsch und Englisch, eben auch einführende Texte hören und er kann sich da so ein bisschen von extern beschäftigen.
1: Wunderbar. Das ist
0: natürlich nicht dasselbe wie die Bilder leibhaftig zu sehen, aber es ist vielleicht
1: erstmal ein kleiner Trost und eine schöne Einstimmung auf das, was da wirklich Furioses in Hamburg auf den Besucher wartet. Ich danke dir sehr, liebe Karin, und wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Das war die Folge 12 von Die Sucht zu sehen. Und zu den Klängen des fabelhaften Schweizer Künstlers Dagobert sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und auf Sie bei Griesebach.com, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.